0: Five seconds. Dunk for three. They win. LeBron is on fire. LeBron on fire. LeBron is 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 on fire. LeBron nyugaton, on fire. LeBron is on fire. LeBron is on fire. LeBron is on fire. LeBron is on is on fire. LeBron is on Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor.
1: Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt látok!
0: Én is, annak is, hogy te, annak is, hogy én, mert végre overreaction, és azért szerintem vártuk már ezt, hogy csapatokat elemezhessünk, és remélem, hogy ti is, kedves hallgatók, ma is hat csapat kerül terítékre, és most majd megindul a lavina, hogy nagyjából decemberben, de max. január első feléig végig megyünk az összes csapaton, mindegyik szóba kerül, és ehhez, ahogy megszokhattátok, most is hívtunk egy vendéget, és itt van velünk, most már azt mondhatom, hogy kosáregyző, és nem valakinek a egyző. Majd erről is talán nagyon röviden megkérdezzük, de az biztos, hogy a mi kedvenc egyző szakértőnk, ő pedig nem más, mint Gedei Tibor Kocsti. Hey, Coach.
2: Sziasztok, Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, titeket is, és én is örülök, hogy itt lehetek.
1: Tibi, én is örülök, hogy itt vagy, bár az apropó, az ugye nem. Érted, hát annak az apropója, hogy itt vagy, az, az mindig pozitív, de ugye most vannak nem egyértelműen pozitív vagy, vagy felemeltsírei, de majd kíváncsi leszek, hogy mit mondasz ezzel kapcsolatban.
0: Valamit mond, Tibi, én is azt mondom, mert szerintem az egész magyar korsárvilágot világot kicsit meglepetésként érted. Engem speciál kevésbé az, hogy nem is olyan régen lemondál az egyzői pozíciódról, hat és fél év után, hogy ennyit töltöttél a BKG sziget Miklósnál.
2: Igen, hat és fél évet voltam, és szerintem ez, ez azért kuriózum valahol, mint hogy ilyen sok évet egy egyesületnél egy egy szokott tölteni. Még nagyon-nagyon friss, ugye egy, ez egy két napja történt, nem hirtelen felindulásból, hanem egy, egy hosszú-hosszú folyamat, egy hosszú-hosszú belső küzdelemnek volt a, gyakorlatilag a végkifejlete. Tehát az okokról nem Szeretnék sokat mondani, nem szakmai okai vannak, inkább azt éreztem, hogy elképesztően mind mentálisan, mind fizikálisan belefáradtam nagyon sok dologba, hogy nyilván kisegyesület vagyunk, vagy voltunk, és rengeteg olyan teendőm volt, ami egy picit a vezetőedzői titulust meghaladja, és ezeket megpróbáltam maximálisan helyet állni minden pillanatban, még akár úgy is, hogy itt-ott éreztem, hogy, hogy ezt nem lehet a végtelenségig bírni, de nagyon-nagyon büszke vagyok arra, amit szigetszem, Miklóson sikerült elérnünk. Mi feltettük a várost a Magyar kosárlabda térképre, hogy honnan indultunk. Én nyilván emlékszem az első tetszésemre, amit tartott a mitat évvel ezelőtt, és akkor csak álmodoztunk arról, hogy egyszer eurólikát csapatokat is fogadhatunk, és úgy voltam vele, hogy ide valószínű új energiák kellenek, és nem feltétlenül csak a szakmai részre, hanem globálisan. És mivel ugye a döntés nem egy fekete-fehér döntés volt, senki nem kényszerített, sőt ugye a vezetőség nagyon-nagyon korrekten nem is nagyon akarta ezt elfogadni, de úgy látom, hogy a, a saját jövőmet talán most az egyszer tényleg előtérve kell helyezni, és hogy ezt sikerül majd, vagy nem sikerül, majd meglátjuk. Nyilván kavarognak bennem az érzések, nagyon friss az egész, az élet nem áll meg, nagyon szurkolok a BKG-nak, és megnézem, hogy, hogy nekem így tartogat majd a jövő, Úgyhogy elnézés, hogyha az az energia, amit szoktam hozni az adásatokba, az ma nem biztos, hogy olyan lesz pont, mert ugye ezt jelenleg nagyon hirt. még ha nem is volt hírt, nem a döntés, de nyilván most azért az érzelmek nagyon-nagyon kavarodnak.
0: Hát egyszer majd beszélgethetünk, vagy most már ebbe az évbe biztosan csinálunk például egy coaching rankinget, tehát az mba egyzőit megpróbáljuk sorba rakni, és akkor majd beszélgethetünk ezekről a mentális dolgokról is, amin egy egyzőnek keresztül kell mennie. És szerintem ma lesz is egy olyan egyző, akiről talán külön beszélgetünk. Steve Kerr, mert ugye a Golden State az egyik csapatunk, de nem velük kezdünk. Még talán annyit, hogy szerintem minden hallgatónk nevében kívánjuk Tibi, hogy, hogy most fel tudj töltődni, és aztán minél hamarabb találj magadnak új padot, viszont gondolom, hogy az leghamarabb a fél évváltásnál, tehát valamikor januárban jöhet el a leges legszerencsésebb esetben, úgyhogy most egy hónapig még több embert tudsz nézni. Nem tudom, hogy ez mennyire vidít fel, de legalább valami jó is van a rosszban. Hát
2: nagyon szépen kívánom a jó kívánságokat! és nem igazán tervezek most a következő pár hétben, ha hanem tényleg megpróbálom ezt az egészet feldolgozni, mert tényleg örlődtem, hogy végigcsináljam, vagy, vagy ne, és nyilván nem véletlenül hoztam ezt a döntést. És hát nem tudom, mennyi mb fogok nézni, de egy dolgban biztos vagyok, hogy ebben az egy hónapban legalább egyszer egy négy győzelmi tartó csocsó mérkőzésen meg foglak verni. Ez, ez azért egy, egy komoly célkitűzés most nekem. Most
0: el kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg egy komoly célkitűzés. Mármint, hogy megverj Örülök, hogy meg nem tetszettek. Na jó, van. Esünk akkor neki a csapatoknak, ha csak nincs bármi, amit hozzáfűzni, a Zoli.
1: Én tényleg csak annyit ismételtek, Gábor, hogy nagyon reméljük, remélem, hogy uh, hamarosan, ha Tibi ezt szeretné, ilyenkor. Az ember fejében kavarognak az érzelmek, gondolom én, nem voltam még hasonló szituációban. Munkáját váltottam, de azért ez az edzői dolog, ez, ez teljesen más. Pszichológiai állapot, én azt gondolom beleve az, hogy, hogy elvállalja egy ilyet, az is kell egyfajta ilyen világ ellen megyek mentalitás, ami szerintem Tibibe megvan, és szerintem az is megvan benne, hogy amit csinál, azt tényleg csak teljes szívvel tudja csinálni, viszont ha valamit teljes szívvel csinálsz, és közben nem kapod meg azt a támogatást, akkor abban elég gyorsan ki lehet égni, és mentálisan a földre kerülni. De az, hogy aki ilyen, az amúgy ilyen, és egyébként ez tök jó dolog, amikor van egy olyan környezet, ami támogat, és amelyik ki tudja ezt használni, és akkor még inkább tudsz menni, megint csak gondolom. Remélem, hogy megtalálja ezt a környezetet Tiborunk, kedvenc coach Tink, és csak a legjobbakat kívánom neki, úgyhogy egy kis búfelejtésnek rá is térhetünk a csapatokra, mert van egy két izgalmas téma ma.
0: Ha már egyzőváltás, Philadelphia 76ers az első csapatunk, Szerintem most egy picit gondolkozunk el azon, hogy micsoda csoda transition toltam. Szóval Nick Nurse megérkezett Filadelfiába, és James Harden elment, és én végig azon gondolkoztam, nem kevés adatot hoztam itt a Filivel kapcsolatban, arra fókuszálva persze, hogy mi változott és mi nem, de végig azon gondolkoztam, hogy Doug Riversnek valahol kifejezett szerencséje volt James Harden-nel szerintem, hogy ott volt. Tudom, ezt most sokan felvonják a szemüldögöket, hogy mi. Én meg azt állítom, hogy Duck Reverse ilyen offenszt, mint amit most összehoz Nick Nurse a Filivel, jető nem tudott volna, neki tök jól jött az, hogy van egy egyszemélyes rendszer játékos, és amit Nick nurse látunk, az már óvatosan a podcastben megfogalmaztam, de kíváncsi vagyok Tibia a te véleményedre is, meg Zoli a is, hogy gyakorlatilag Embiid egy picit ilyen Jokic szerepbe Került. Lehet, hogy az Adebajó szerep közelebb van ehhez, de egyébként, ha megnézed az assist számait, akkor az bőven Adebajó fölött van. Tehát, nem, Adebajó ugye inkább úgy passzol, és ma beszélünk majd a Miami-hitről is, hogy ő ez a konnektor, aki összeköti a szálakat, mindig átfut rajta a támadás. Embiid azért sokkal több olyan helyzetben passzol, amikor az már golpassz lesz. Tehát, sokkal direktebb, hogy úgy mondjam, ahogy ő irányít, és nem akarom ezt túl dimenzionálni természetesen, de ugye sokkal több lett a hand-off például ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a második legtöbb handoffot használják jelenleg az NBA-ben. Egyébként az első, a Sacramento olyan elképesztően magas számmal a többiekhez képest, hogy így teljesen másik stratoszférában van, de mindegy, a úgy mondom best of the rest, az az a Fili, és látszik is, tehát Embiid gyakorlatilag úgy kapja meg fönt a labdát, hogy némi tripla veszélyt is jelent, ahogy Jokic is nyilván, viszont a off-ból történő indulás, főleg hogyha ezt Maxi kapja meg, aki nagyon gyors és tudja támadni a gyűrűt, Embiid is tud poppolni és rollolni is, de ezt a dimenziót elképesztően ki tudja használni a Philadelphia, és azt mondanám, hogy ez a jelenleg második helyezett offensz. ez erre épül, és ez az ami teljesen új philadelphia ez az, amit Nick Nurse behozott.
2: Igen, nagyon-nagyon jó nézni a fili mérkőzéseit, mondom ezt úgy, hogy nem láttam azért rengeteget, bár... Azért követem őket, és nézek hosszú összefoglalókat, ezekre volt mostanában időm. És az egyik dolog, amiről beszéltük mostanában, hogy egy picit támadásban mindenki egyen nagyobb szerepre kapcsolt, egyen fentebb lett tolva, ugye Harden kiesésével, és mindenki megfelel ennek jelenleg. Ugye embidet nagyon szépen elmondtad, nagyon hatékony és elképesztően foghatók vannak. A, a filisok esetben nyilván nőrszérdemei eljövülhetetlenek, vagy, vagy egyszerűen nem elvehetetlenek, Ugye vegx is egy elefántadra tolva szerepkör tekintetébe és nagyon nagyon jó számokat hoz nagyon nagyon fit mellés mell és nem kioltják egymást hanem valahogy valahogy tényleg erősítik egymást, megférnek egymás mellett, akár úgy is mint egy B, egy opció. És nekem Tobias Harris is nagyon-nagyon tetszik, hiszen a tavalyi éve se volt rossz egyáltalán, de az idejében kifejezetten jó, mint a harmadik opció, meg vannak a dobásai, megvannak a labdái. Illetve ugye a, a, a csere után beszéltünk arról, hogy a Fili még be tud ebbe a csapatba hozni egy játékost ugye tud cserélni, megvan a, meg vannak a fizetések hozzá, meg vannak az aszettek hozzá, és egyre inkább azon gondolkodok, hogy vajon kell ez nekik. Mert nekem mind uh, Batum, mind Covington, és mind pedig Morris, bár Morris nem szeretem, ezt ki kell mondani, de mind a három játékos elképesztően jól lett beillesztve, hiszen pont azt hozzák ebbe a keretbe, aminek erre a keretnek szüksége van. A három ilyen játékos, akik védekezésben nem elveszettek egyáltalán, cserébe bedobják a kinti dobásokat. és extra százalékkal, hiszen szinte röhelyes, hogy Bátum 56 százalékkal triplázik, Cavinton ugye közel 40 kal és Morris pedig 48 százalékkal, még hogyha a volumenek nem is elképesztően nagyok, de hogyha ennek a három játékostok a volumenjét összeadjuk, és ugye vonunk egy átlag százalékot, akkor azt mondjuk, hogy úristen, hát szereztek egy 40-45 percre elit-ös játékost. Az őszintékön editet, ugye? Egyre inkább azon vagyok, hogy nem biztos, hogy én ebbe a csapatba belecserélnék idén, és lehet, hogy hagynám, hogy kifusson, és megnézzük, hogy ezzel a csapattal mit lehet elérni, mert hogyha ebből a három játékosból ne isten, mind a hármat be kell váltanod egy cseremigrantra, ugye ő szóba jött, de hogy nem tudom, hogy a annyiban jobb lenne, a cserébe a mélység azért elvesze. Én lehet, hogy ezt a csapatot most egy picit így hagynám, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményetek, mert ez szerintem azért lehet egy megosztó vélemény.
1: Zoli. Gábor előtte a, a puskaporom nagy részét, ugye én is kértem magamnak, hogy a Fili, és majd utána igyekszem reagálni arra is, amivel Tibi adott a labdát hogy nem csinálnak titkot ebből, és ugye House lenyilatkozta pár hete, hogy kicsit bedobva egyébként Doc river t a busz alá, hogy végre jár a labda, és hogy, hogy önzetlen kosárlabdát játszanak. Ugye Rivers alapvetően egy pick and roll és izoláció alapú offensztolt, és emiatt teljesen egyetértett Gáborral, hogy az, hogy neki ott volt Harden, az tulajdonképpen még el is rejtette lehet, hogy azokat a hiányosságokat, amik egyébként benne megvannak, szerintünk megvannak, ugye ezt elég régóta mondjuk. Kicsit kitéptek pár oldalt, ugye a Denver nuggets a playbookjából, a taktikai repertoárjából, ugye nagyon jól Gábor, hogy mennyi handoffot játszanak, de egyébként nem csak handoffot, hanem én láttam már a fili ugyanazt a Freeman game-et is, Harris-szel, amit a Nuggets ugye szeret játszani a Gordon Murray Jokic trióval, amikor kicsik is, vagy nem feltétlenül kicsik, de nem csak magas emberek adnak ugye elzárást, illetve ugye kisebb ember is adott elzárást. Megszit nyilván nem akarod még feltétlenül ilyen szerepben játszatni, de play off simán elő tudnak majd húzni egy-két ilyen megmozdulást is. És bár Harris nem annyira atletikus, mint Gordon, nagyon jó használható ilyen szituációban, nagyon jó csapatember. Az igazság, hogy egyetértek abban, Számsz írt írta párszor, meg hogy, hogy lehet, hogy az évek során egy kicsit Harris alulértékelté vált, és amennyit tekintettük, amennyire szíttuk, még azért az előző ahhoz képest egészen jó szintre kerül. És hát például Lala is azt gondolja, hogy elég szép pénz kap majd még ő a következő szerződésén akár ilyen. 4 per 120, ha jól emlékszem, tehát hogy ilyen 30 per évet simán meg kéne kapni a jelenleg is, és egyébként nehéz lenne ez ellen érvelni. Melton nagyon jól illeszkedett be, hihetetlenül jól széthúzza pályát, nagyon jó floor space eddig, és amikor egy támadó labda birtoklás kicsit szétesik, még azt is megoldja időnként, hogy, hogy abból támad, abból agresszív, úgyhogy nem rá lett hívva. egyébként a játék. Egészen jó harcol ki büntetőket és nagyon jó plémékkel egyébként D'Antoni Melton. Gábor, neked ezt hozzáig nem kell magyarázni.
0: Ja, ne is mondd, mert azóta is azon gondolkozok, hogy mégis mi vezetett oda, hogy David Ruddier-t elcserélték a drafton Memphis-szem, tehát egészen elképesztő. Amúgy Melton még a tavalyi rendszerben is rohadt jól beillett, jó, csak jó, akkor még nem, nem ez kellett igen. ezeket csinálnia, akkor csak 3 szerepköre volt, és most, hogy nagyobb szerepköre van, ebbe
1: is beillik. Hát voilà. Most érvehetnél amellett, hát nyilván nem fogom azt mondani, a harmadik legfontosabb játékos, de nincs olyan nagyon sokkal lemaradva Tobias Helis mögött, én azt gondolom. És Kelly úr, Jr. ugye, a, ha hihetünk, nem is pletykáknak, mondjuk ki, szerintem, hogy bmx balesetet szenvedett elég egyértelmű. Nem tudom, hogy épp hogy áll a történet, de szinte biztos, hogy ugye BMX-ezés közben tört össze magát. Ha nem, akkor elnézést, ha azóta kiderült és meglett a pontos hely annak, hogy hol szenvedett balesetet, meg meg az autós is, akkor majd írásban elnézést kérek bárkitől, akit ezt De amíg volt, nagyon-nagyon jól teljesített, és főleg támadásban egyébként. Ubré szerintem, mint védő, picit azért Túlértékelt volt a karrier elején, viszont amellett, hogy streaky támadásban nagyon-nagyon dinamikus tud lenni. És hát voltak azért már neki teljes az anyai, ahol 20 pont közelében, sőt, 20 pont felett is talán átlagolt, és most is ez a 16 pont, jó besegítő védőként még egész jól nem annyira fegyelmezett és nem annyira okos, de egyébként nagyon jól kezdte ezt az évet. Meglátjuk, hogy, hogy hogyan tud majd visszatérni. És akkor vannak ezek a játékosok, akiket említett, Tibi, hogy, hogy berakadtad őket egy 15 percre, még ma is, akár 20-ra is Covington-t ide mondanám mindenképp meg bátumot, és talán felettük áll eddig, a, mostanában néztem az elmúlt két hétben több meccset is néztem, és Beverlynek kijött egy-két nagyon-nagyon extra meccse. Előtte nem volt annyira jó, de most tényleg nagyon játszott. És akkor akiről pedig ódákat kell szerintem zengenünk, és több játékidőt követelünk neki, az, az megint csak ugye porít, csak hát ugye Basszus, nehéz sajnos ez a szituáció, mert hát ennél nagyon többet nem játszhatod mb mögött. De amikor nincs mb akkor szenzációs ez a srác. Én nagyon-nagyon kedvelem Reed és nem tudom, hogy mi, le- mi lehet még benne fejlődés szempontjából, hogy esetleg le tud tényleg állandóan csúsztatni az előcsatár posztra. Nem, nem öreg ő még, 24 éves, ki tudja. Még az is lehet, hogy, hogy előbb-utóbb működhet ez a dolog, de egyelőre, mint Csere, Center, mint Small ball Center nagyon-nagyon értékes. És micólasz akkor Tibi felvetése az, hogy talán még se kéne beváltani a most kapott csomagot egy jó játékosra? Az nagyon jó kérdés, nyilván őket nem sajnálod úgy mert nem nagyon látom én azt ma már, hogy például Markus aki talán még egy-két évvel legjobb volt ebből a csoportból. Támadok én mindenképp, de mondjuk, hogyha ősz feladatokat nézik, akkor nem hiszem azt, hogy ő egy Philip Playoff rotációban benne lehet, szóval szempontból nyilván mint lejáró szerződések be lehetne őket tolni cserébe. Nem tudom, hogy ki lesz elérhető. De én, én simán feláldoznám őket igen, hogyha olyan játékos jön vissza.
0: Én viszont inkább Tibivel értek egyet, azért, mert persze, oké, okay, ha nagyztár jön vissza. Azt értem, most ilyen persze. De egyébként, mert m- nem, mintha ő nagy sztár lenne, hanem sztárki egészítő. De egyébként az, hogy ez a három ember kitölti azt az űrt és folyamatosan védekezés és méret is van a pályán velük. És hogy hát most tényleg csillagászati százalékkal dobtak, amit ugye Tibi emlegetett, azért ezt nyilván várjuk majd meg, mert nem, nem lesz ennyire magasan a tripla százalékuk. De összességében az tök jó a Filinek, hogy állandóan ilyen brutális mérettel vannak a pályán, és egyébként, ha valamit megfigyelhetünk az elmúlt két év nba ból akkor az az, hogy most vannak centerek, nem smallballozunk, de kettestől légyes posztig az igazán méretes csapatok, azok előnybe vannak. És a playoffban ez még jobban kijön. Úgyhogy én meg azt mondanám, hogy tényleg könnyű szívvel nem cserélném most el ezt a három embert. Lehet, hogy érdemes megnézni azt, hogy hogy milyenek lesznek ők a rotációban. Én Én a Moriszt
1: is ide veszed?
0: Hát Moriszt az egy jó kérdés, az egy ilyen igen, az egy olyan projekt, amit újra kell építeni egy kicsit. Tibi, bármit hozzátennie mielőtt én nekem még lezárásként van két gondolatom a Filihez
2: sokat nem szeretnék, örülök, hogy nem vagyok együl az a vélemény, hogy talán ezt a keretet hagyni kéne kifutni és persze Moriss egy picit kidog mert, mert ő nagyon-nagyon leszálló pálya alján volt már de ugye az utolsó hat meccséből háromszor is 10 pont felett tudott dobni volt két 16 pontos mecs, egy 13 pontos meccse 7óval, 5-ből négy bedobott triplás meccse, 5-3 bedobott triplás meccse, és nyilván itt nem arról van szó, hogy moris miatt ne bolygassuk meg ezt, a, ezt az egészet, és de ő egyedül azért kevés lesz az ő fizetésre, hogy ide bárki behozzunk, és amit mostanában láttam, hogy az ő 11-2-3 perce az egyszerűen tényleg tud még mindig annyira hasznos lenni, hogy a mélységet biztosítsa, mint 9.-10. ember, és hogyha nagyon nagy a gebaszak, akkor őt azért tenni, mert ő azért nem fog az árnyékától megijedni. Nagyjából ennyi.
0: Akkor én két dolgot emelnék ki, hogy Nick Nurse azért nem teljesen akarta a csapat erősségeit felforgatni, és ez tök jó dolog, hogy azért még mindig harmadikok a gyakoriságában annak, hogy hányszor kerülnek a büntetővonalra, ami azért nyilván a HDMB egy csapatban van, akkor tudod, hogy elsők lesznek. Oké, okay, de, de az, hogy még most is harmadikok, azt szerintem egy nagy eredmény. És a posztap, hát még mindig harmadik legtöbb postap, Ugye a Denverrel versenyezve ez mindig első-kettő volt, semmi meglepetés, de most százalékban is visszacsökkent ez, tehát még az első-kettő-tíz százalék körül van, a filim már csak nyolc. Tehát ez magyarán azt jelenti, hogy MBD egy kicsit kevesebb postappal dolgozik, és mégis volt hatékony. Úgyhogy kicsit modernizálta is ezt az azt kell, hogy mondjam, Nick Nurse. Viszont akkor menjünk tovább, és a következő csapatunk a Golden State Warriors lesz, és Tibi. Itt most egyből adnám neked a szót, azért, mert kiírtam érdekes statisztikákat a Golden State-tel kapcsolatban is, de azért főleg egy benyomásunk van, és ez a benyomásunk pedig az, hogy ez a csapat nem bírja fenntartani a korábbi játékrendszerrel ugyanazt a hatékonyságot és sikerességet, és nagyon nehéz nem azt mondani, hogy ez a megöregedés miatt van, mert Steph Curry továbbra is MVP formában, és Klay Thompson, és Draymond Green, azt kell, hogy mondjuk, hogy Szépen lassan, illetve ugye Clay nem is olyan lassan, egy olyan csúszásba vannak, ami gyakorlatilag egy közepes csapattá teszi a Warriors ebben a rendszerben. Tehát mind támadásban, mint védekezésben ugye a mezőn kellős közepén találják magukat. És majd még mondok egy-két faktort, ami miatt úgy érzem, hogy ez ráadásul a reális kép, vagy sőt.
2: És nagyon nehéz ezt megcáfolni, még úgy is, hogy belekapaszkodhatnék abból, hogy nagyon sok olyan legalábbis két a mérkőzést is elbuktuk mostanában, ahol ugye nagyon nagy előnyből, véggyátékban, ugye volt a Holger and stb. stb. De jelen esetben ez teljesen mindegy, sajnos igen, ugye Clayton Zone-nak a csapaton belüli szerepe nem változott annyit, mint amennyit a teljesítménye romlott, és én az utóbbi két éve még védtem, de nyilván amikor két ilyen sérülésből jössz vissza, akkor egy icipicit azért a tested másképp fog öregedni és nem biztos, hogy egyből jön ki, de simán lehet, hogy hirtelen, hiszen ugye még csak 33 éves hirtelen jön egy ilyen, egy ilyen romlás, viszont a jártéka meg semmit nem változott kis túlzással, ugye rengeteg nehéz dobást vállal, keresi ugyanúgy a helyzeteket, és nem tudja ezeket olyan hatékonysággal góra váltani, és még csak nem is az a legnagyobb probléma vele, hanem a mezőgymunkája munkája teljesen kezd elfogyni sok esetben. Szóval a védekezése az, az ugye közel hatatlan kezd lenni. Nyilván elképesztően hálások vagyunk Tomzonnak, hiszen ugye négy bajnoki címbe is bevékeny részt vett, és nagyon nehéz azt mondani, hogy jöjjön most már a padról, vagy találjunk neki egy másik szerepet, mert egyszerűen az ő státusza és az ő legeszia az megengedteti vele azt, hogy ő ne változtasson. Pedig ugye látjuk ott szakmailag azért kéne green kapcsolatban még mindig nem vagyok olyan nagyon-nagyon negatív, hiszen támadásban most azt, hogy elkezdett dobni, ami amúgy nagyon-nagyon vicces, ugye három rádobott ritlájom 47%-kal, és látszik, hogy keresi is a helyzetet, és sokszor ugye ez jól is ül el. Nála is szerintem a védekezés még faktor még megvan, inkább atletizmusba és sebességbe kezd teljesen elkopni, ami ugye leginkább a lepattanózásán jön ki, és mind a mellett ugye egy, hát egy őrült, ugye csinált már idén is akkor a hogy ebbe a helyzetben nem tehetné meg, hiszen minden mérkőzése még így is nagyon nagy szükség van rá, és hát ugye nekem a legnagyobb csalódás nem ők, hanem nekem Andrew Wiggins, aki gyakorlatilag karrierre rosszabb évet hozza, és a szenvedését rossz nézni. Volt szerencsétlennek ugye egy kimagaslan jó meccse, ugye az OKC ellen, ami nem ért a végén győzelmet, nagyon sajnáltam, és abba bíztam, hogy esetleg majd az egy icipici ledületet adhat neki. Mert ugye érdemes megbeszélni Chris Paulról, aki szerintem a szezon első 6-7 meccsében Pont azt csinálta, amit szerettünk volna, meg amit megálmodtunk, és volt is eredménye. Irányította a padot, Green-nel sokáig nem is voltak a pályán együtt, hanem ugyanabba a szerebe, irányító szerebe kör uh, őket, és ugye Polnak nem is tudom az első 6-7 meccsen milyen aszisper turnover aránya volt, de valami elképesztően magas. Nem nagyon tudott betalálni, de nem is kereste ezeket a dobásokat, nem is kereste magát a dobást. Most nem mondom, hogy Pol csalódás, mert egy 38 éves játékos azért nehezen tud csalódást okozni de nem váltja meg azt, ami kellene ahhoz, hogy contenderként beszéljünk a goldössétről de hát ez annyira viccesen hangzik ez a mondat, hogy ezt inkább nem is mondtam ki, jó. Értitek, hogy mire gondolok, a elvakult szurkoló beszél belőlem. És hát milyen pozitívumba kapaszkodhatunk? Ugye Szerics jól kezdte a szezont, ő is úgy érzem, hogy egy-ci picit néha kezd most már elmenni, de ő azért nagyon pozitív meglepetés. Sőt, hát ugye a fiataljainak a fejlődése, komingának vannak jó meccseid, ennek neki nagyon-nagyon rendszeridegen, amit csinál szerintem kör. Őt nagyon nehéz beilleszteni és úgy használni, ami az ő erőssége lenne, hiszen nem erre épül ugye, a játékunk. Múdi más őt lehetne, őt meg sokszor alul van használva, és néha ugye az az érzése, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinál a faszzi az első 36 percben. Karáncstálba, akkor sincs feltő, hogyha nem tudom mindent bedob, És ugye itt van Pocsy akit még amikor beharaggoztok a Varjors, akkor ugye én felhoztam, hogy egyetemen egy nagyon jó leppatanulózó, nagyon intelligens ótrikladó volt, és hogy szerintem az nba be ezért ezekből a skillegből át lehet menteni dolgokat, és szerencsére ez be is jött. De hogy összességében ez idén mire lehet elég, hát talán ez az első Varjors szezon, amikor nem, nem vagyok optimista, és azon se lepődnék meg, hogyha itt lényén környéke lenne. Vagy lehet, hogy ezzel is túl optimista volt там.
0: Hát, nem tudom. Prozemskin a kedvenc hasonlatom az, hogy egy az egyben Divincsens ott pótolja. Tehát az a jól lepattanózó kettes, aki amúgy intelligens, jól tudja dobni a triplát jobb szezonjaiban. Valahogy így egy az egyben ez a játékos lett túljoncként, ez mindenképpen nagyon biztató. Mondanék két statisztikát, mielőtt Zalinak átdobom a labdát, mert ez nagyon vicces, hogy megérkezik Chris Paul, illetve szenved Clayton. Ennek a kettőnek van egy közös eredménye, a Warriors dobja rá a második legtöbb midrange dobja a mezőnyben. Azért ez egy nagyon elgondolkoztató statisztika. Clay úgy jön ide, ugye, hogy erőlteti, és akkor erőlteti ezt a kvázi ilyen posztabszerűen megkapott fordulós kettest, ami szerintem minden Warriors drucker tépi a haját, még akkor is a bemegy. Az egyik, amit akartam mondani, hogy még ez sem biztos, hogy fenntartható, amit most látunk: ez a 16. Offens 17. védekezés, egyébként 0,1-net ratingük van, és már nem is játszanak olyan gyorsan, ez a durva, erre is ki. Érek, hogy miért? Te csak 13-ok pénzben, de hogy amúgy brutálisan nagy shooting lakkal dolgozik egyelőre a Golden State viszonylag sok wide open triplát adnak fel, tehát a védekezésükben inkább a festék dominál továbbra is, de ezeket a wide open triplákat az ellenfelek egyelőre a 29. legrosszabb százalékkal dobják. Szóval azért erre érdemes lesz figyelni, mert hogyha ezt a viszonylag sok wide open azt hiszem 19 meccsenként és ezzel a top 10-ben vannak ebben a statisztikában, szóval azt elkezdik normálisan dobni az ellenfelek, akkor ugye az komoly pontokat jelent majd átlagban. Az nyilván nem vált az ott a rendszerben a legkevesebb betörés, legtöbb cuts, tehát szokásos rendszert játszák, és amikor rossz a warriors, akkor mindig rossz védőpattanózásban. Ugye ez ilyen elmúlt hat évnek az ilyen, nem is tudom, levonata, sőt, amikor jók, akkor is ez lehet egy picit a gyengességük, hát most is rosszak védőpattanózásban, egyébként jól támadó pattanóznak ehhez, ami egy ilyen furcsa ellentét, hogy miért játszanak lassabban, ezt nem fogod elhinni, utolsók transition frequency vagyis a játékaiknak százalékosan hány százaléka leroanás eszméri a Transition Frequenci, abbe utolsó a ligában. Ami teljesen tájidegen a Golden State-től, és még akkor is, ha krész Paul van, akkor is egészen elképesztő. Szóval van itt egy-két változás, ami egy ilyen öregedő csapatra ugyan jellemző lehet, csak nem erre lett megírva a rendszer. Ez egy ilyen jó összefoglalója az idei Golden State-nek azt gondolom, de Zoli lehet más gondolsz.
1: Nagyon elmondtatok a több dolgot a fontosabbak közül, van egy másik is, hogy rengeteget falta. Vannak. Ugye száz labda birtokrásra lebontva, a idején, harmadikok, a harmadik legtöbb számú falatot ütik be. Ennek köszönhetően értelemszerűen az ellenfeleik gyakorlatilag a büntetővonalon élnek. Ráadásul ez a probléma, ugye fent, Greennel greennel is és Green nélkül is, ugye Green öt meccset kihagyott. Szóval ez egy, ez egy konstans dolog, és nyilvánvalóan ennek, hát nem találjuk fel a spanyol viaszt ezzel, hogy köze van az életkorhoz, köze van a, a csapat összetételéhez, ugye Elborja az egyik, a legöregebb ligában. És egyszerűen van most már. Én azt mondom, hogy minimum kettő nagyon extra mínuszos védő a kezdőben. Ugye Steph és Clay személyében ezzel a backcourttal automatikusan hátrányba vagy Akárki ellen a védő oldalon. Tibi említette a Wiggins szerepét, hogy ő támadásban vele mi történt, azt tényleg, azt nagyon nehéz megfejteni. Kuminga fejlődése nem úgy alakul, ahogy várták. Még Saric az, aki esküszöm, egész jó, konzisztens szerepet tud ide játszani, és ő egy masszívan pluszos játékos jelenleg ebbe a keretbe. Mindenféle szempontból, még védekezésben is, a, ami a egyértelmű gyengéje, és egyszerűen nincs elég talent, túl öregek, és azok a játékosok, akik korábban hozzáteszem, sokkal-sokkal jobban játszott Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green trio mellett jó teljesítményt tudtak nyújtani, mint, mint Geri Péten akár, de említhetném Looney-t is. Looney tesz dolgát, de ő is visszaesett. Említhetném Moody-t is valamilyen szempontból, még ő az a fiatalok közül, aki talán a legkonzistensebb huming előtt, és hát Vigincs meg ugye teljesen szétesett támadásban, és ez nyilván nem véletlen. Nem ezekben a játékosokban kerestem én a hibát elsősorban, hanem inkább a, a Big Free-ben, akik egyszerűen már nem tudnak olyan teljesítmény nyújtani, nincs olyan gravitációjuk, és az egész rendszer, úgymond, hát, ha nem is kártyavárként várként omlik össze, de legalábbis kezdenek az alapok megremegni, és nem látom azt jelen pillanatban, független attól, hogy Podzemski egyébként tényleg tök jól játszik, nagyon kellem, pozitív meglepetés, nem rakhatsz akkor a szerepet a nyokába, ami, ami ezt elindítan a másik irányba, úgyhogy nagyon-nagyon nem néz ki jól ez a helyzet, és én nem nagyon tudok találni ilyen, ilyen pozitív faktort, amire lehetne nagyon építkezni.
0: És akkor az egyetlen, amit még a Golden State-tel kapcsolatban el kell, hogy mondjunk, vagy meg kell, hogy beszéljünk, a Steve Kerr. Nagyon keresi a rotációkat, és akkor még diplomatikus voltam. Tehát ugye itt olyan lájnapok mennek néha föl, és ez körnek korábban is ilyen furcsa volt, ami hát így el tud dönteni meccseket. Én azt gondolom, hogy Steve Kerr nagyon hisz a saját rendszerében, és minden oka megvan erre. Most, hogy valamennyit változtatni kellene. Én sem tudom, tehát ezért Tibi hozzádfordulok, nem tudom, mit lehetne változtatni, de az biztos, hogy ez most már túlságosan döcög, és most még nekem még szembetűnőbbek, azok a rossz cserék, azok a rossz lájnapok, amiket néha felküldése amivel szinte elveszti a meccset, de most még nagyobbat mondok, Elképzelhetőnek tartott, hogy a Steve curry is lassan véget ér majd? Lehet, hogy mondjuk az év végén azt mondja, amit te mondtál most, hogy kell neki egy kis megújulás, és hogy most már mentálisan ő is ebbe belefáradt. Mert én ezt nagyon elképzelhetőnek tartom egyébként. Bár lehet, hogy az lesz a vége, hogy amíg Curry ott van, addig Steve Curry is ott van, nem tudom.
2: Szerintem nagyon nehéz helyzetben van olyan a szempontból, hogy ezeknek a játékosoknak a, a státusza, az nagyjából így annyira megkérdői hogy akár a szakmarovására is tud menni. Ugye például az Tomzon esete, hogy ő nem fog rágystályba a padon ülni, még akkor, hogyha látjuk, hogy néhót ott kéne is mondjuk múdi legyen a pályán, mert az, az, az egyszerűen jobb lenne. De, de erre mondtam neked pár napja, hogy vagy nem tudom lehet, nem is neked mondtam, hogy igazából én azért nem haragszom most körre, még ha bele is hibázik, nem tudom mennyire tudatosan, mert ez tényleg, egy ilyen, ez tényleg az a ha egy, egy dinasztiának, amit én évek óta mondtam, hogy én azért így végignéznék, és nem úgy akarom ezt végignézni, hogy Tomzon már csak 12 percet játszik, még ha az is lenne a jó, hanem én ezt elfogattam, nagyjából elfogadtam, hogy oké, okay, nagyon szurkolok, hogy legyen egy utolsó playoff, hogy még egyszer szurkolosak, mert egyébként a Warse playoffok, azok nekem nagyon meghatározóak voltak. Minden értelemben imádtam, alig vártam, hogy reggel, vagy ha éjszaka nem tudtam felkelni, hogy reggel felkeljek, Ör, eredményeket, ne tudja, korábban kegyek egy picivel is nézem. És én, én nagyjából elfogadtam, hogy itt szerintem kör nem hiszem, hogy olyan nagyokat fogok most már változtatni.
0: Sem a rotációban,
2: sem a szisztembe.
0: Akkor viszont azt javaslom, hogy most már látom, hogy ezt ketté fogjuk bontani ezt az adást, mert szépen hosszan beszéltünk az első két csapatról, és azért van bőven a harmadik a kapcsolatban is mondani valunk, ez pedig a Miami Heat lesz, úgyhogy így, mint az utolsó gárda ebben az adásban, a Miami Heatről most akkor én beszélnék először, már csak azért is, mert az az érdekes, hogy a Miami-nál, hát egyértelmű változásokat látunk, pedig a keretben aztán nem sok változás történt, de az, hogy a Miami jelenleg védekezésben csak 16 de támadásban 11 és ráadásul félpályás támadásban is ott vannak körülbelül, tehát hogy nem az van, hogy valami transitionnel vagy támadó-lepattanóval kompenzálják, hogy nem tudnak félpályán támadni, hanem ebben tudtak fejlődni. Az tulajdonképpen egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon kell figyelnünk a szezonban, mert az, hogy a Miami 16. védekezésben arról tudjuk, hogy fejlődhet, és tudjuk, hogy reális, hogy jobb legyen. De ha ezt a támadójátékot mellé meg tudják tartani, akkor az elképesztően figyelemreméltó lesz. Arról nem is beszél, hogy szokás szerint kibe járnak a lájnapokból, a kezdők is és a cserék is. Gyakorlatilag már mindenki játék lehetőséget kapott. Hero is hol van, hol nincs. Butler pihenget egy meccset. Kevin Love hol van, hol nincs. Adebayo azért egy viszonylag stabil pont, de már ő is hagyott ki. Szóval, hogy itt nagyon-nagyon komoly változtatás történt, és én nem igazán tudtam megfogni se a statisztikák, se a szemtesz alapján, hogy mi a franc van. Lassan játszik továbbra is a Miami nem sok tranzícióval, elég jól dobnak. Egyelőre talán ezt el lehet mondani, de az sem triplából, hanem például középtávolról dobnak rót jól. A második legtöbb posztap, na ezt fejtsd meg, ugye? Nyilván, bemadebajót többet használják most posztabba is, de azért itt az is van, hogy ugye butler posztapók, meg tényleg a, a szokásos polstra megyik, hogy olyan dolgok, amire nem gondoltál volna, és hát többet volnak, mint a Philly, ez önmagában is brutális. Amiben védekezésben jók, és ezt a támadásukat is azért segíti, hogy a hetedik legtöbb eladott labdát kényszerítik ki. Tehát azért bár nem sokat rohadnak, de azokat eladott labdákból teszik azt a rohanást. Tehát ezt úgy kell elképzelnünk, hogy amikor labdát tudnak szerezni, akkor tudnak menni, és ez relatíve gyakori, viszont mondjuk kapnak egy kosarat vagy leszednek egy lepartanot, akkor nem sietnek föl. De hát ugye ez viszont egy nagyon hatékony offence, ez a része, hogyha szerzett labdából tudsz rohanni, akkor általában egy szeret van a végén. Kevés wide open triplát adnak fel, de egyébként ezeket a wide open nagyon jól dobják ellenük, bőven 41% fölött. És ezzel csak arra akarok kitérni, hogy ez a védekezés, ez még reális, hogy csak azzal is jobb lesz, hogy egy kicsit normál ez, hogy, hogy elég szerencsétlenek és nagyon jól dobnak ellenük az ellenfelek. Tehát a védekezésnek nem is kell feltétlenül nagyot változnia, csak az ellenfelek dobó százalékának normalizálódni, hogy picit ez feljebb menjen. Úgyhogy ez a legdurvább az egészben, egy fél jól támadó csapatot látunk, ami védekezésben várhatóan jobb lesz. És hogy ezt Wolstra pontosan hogy csinálta meg, mert nem hiszem, hogy kizárólag a Bam Adebayo és Jimmy Butler posztapok felelősek érte, nagyon-nagyon nehe Van így ötletetek ezzel kapcsolatban? Mert láttam idén nem tudom négy Miami meccset, lehet, hogy egyszerűen kevés volt. Mondjuk TBS tipikusan kocs téma.
2: Ma néz megfejteni, főleg azért, mert egyébként mají meccset nézve, picit nekem az volt a leinte az érzésem, hogy például Adevajó szintet lépett, és ez nem igazán igaz, mert kettő pont átlagolt többet, mint a tavalyi évben, azt hiszem, és picivel romlott a hatékonysága, a lepattanózása már volt jobb, volt már olyan, hogy, hogy jobban építettek rá, és több a évet hozott le, úgyhogy semmilyen olyan kiringó extrémet nem csinál. Butlernél az volt most az érzésem, hogy elkezdett már az alapszakaszba is három pontos dobni de valójában ez a 2,7 rádobott. Igaz, hogy az utóbbi hat évben a legnagyobb volumen, de ugye nagyon pici számokról, nagyon pici eltér volumen, eltérésekről beszélünk. Ugye a felátvédelem elleni támadásnál szerintem Duncan Robinson szerepe az nagyon-nagyon-nagyon az fontos az, hogy idén már az új Duncan Robinson, aki nem csak dob, hanem Kattol, aki néha leüti a labdát, Picivel talán szemre a mezői munkája is jobb lett, hétládobot triplája van 45%-kal, ennyire fontos szerepet kap, az nekem nagyon tetszik, illetve az, hogy megint azt látom, hogy gyakorlatilag kis túlzással mindjárt ki van a pályán, hogyha lehetőséget kap, akkor teljesítményt is tesz le. És ez a megfejtetetlen sportra Magic valahol szerintem, amire igazából tényleg nehéz választ találni, és ezekhez valószínűleg az edzéseiket kéne megnézni, hogy mit csinálnak, meg hogy építik fel a játékosokat. És ugye amikor azt mondtad, hogy egy félpályára egész jól támadó,
0: így fogalmaztál? Igen, és meglepettem egy, egy, fogalmaztam így, ugye. Igen, hogy
2: egy félpályára egész jó, hát persze, mert ugye a Miami papíron azt beszéltük, hogy gyengült és nem maradhat így, viszont hogyha a tézised igaz, hogy ez egy félpályára kompetens támadó csapat védekezésben még fejlődni fog, akkor nem erre szoktuk azt mondani, hogy megint egy jó playoff csapat lehet a Miami, és senki nem akar majd velük játszani. Mert én megint ezt érzem, hogy ha itt mindenki egészséges lesz a playoffra, összeállnak, és ne Isten egy cserével behoznak valakit, akiről nem is fogjuk tudni még az elején, hogy ő az a játékos, aztán menet közben, hogy meglepődünk, ugye tipikus Miami húzás lenne, vagy valakit előkapnak, akkor ez megint lehet egy olyan, mint az utóbbi évek miami ahogy hogy playoffba ellenük Senkinek nem lesz könnyű egyszerűen. Picit, néha ezt is érzem, hogy ők már a playoff-ra készülnek. És ugye a van a hírófaktor, amikor épp játszott, hogy ő is kb. visszarobbant a szezonban, már elfelejtettük, hogy ő milyen játékos olyan régen láttuk, és ő se hoz számokat az eddigi, mondjuk a tavalyi éjész Egyáltalán nem. Úgyhogy valahogy ez az egész postermicik, ez az egész, az ő mágiája, hogy mindig talál játékosokat, Hysmiss vagy Caleb Martin, akik egyszerűen nem túl teljesítenek, hanem az ő rendszerű, a teljesítményük, hogy az NBA 2 ban mondhatnánk ezt ilyen Overall-ratingnek, egyszerűen magasabb. És elképesztően szimpatikusak és izgalmas csapat, de nekem a mai még mindig egy izgalmas playoff csapat lesz, és nem biztos, hogy az alapszakasz meccseket az időmet rájuk idézőjelbe pazarolom, mert ők tényleg a play lesznek izgalmasak idén megint.
1: Amit említettek ebből a félpestán, és ugye ez így visszamenőleg is igaz, mindig a hídcsapatokra. Tehát a 22-es szezon alatt volt egy olyan 27 meccs, amikor 21-es mérlegük volt, akkor amikor 100 birtokrásra lebontva legalább 105 pontot tudtak volna szerezni a félpályás támadásokba, ugye extrapolába, és alapvetően a, a sportra bolnak az erősen egy része, hogy egyszerűen működnöd kell tudni a félpályás támadásoknál, is, hogyha megnézed, azt összességében, az idei csapat hogyan test eddig, akkor tényleg meglepő az, hogy ugye védekezésben 16-ak és támadásban 11-ek, de a keretből ez lehet, egy logikusabb, és Hakez nagyon-nagyon jól kezdte az ujjan ugye most a hónap újonca is lett keleten, nyilván segít az, hogy venbi és Csett nyugaton vannak, de azt mindenképpen látjuk idén és azt látjuk Hakezen is, hogy, hogy a sportsra faktor, az tényleg egy, egy létező dolog, nem mint, hogyha kellett volna győzködni minket erről, már nagyon régen tényként könyveltük el. Viszont Viszont a hit fanok egyébként szinte egyöntetően úgy érzik, hogy akkor lehet igazán kibontani majd ezt a csapatot, és akkor lehet igazi contender független attól, ugye, hogy az elmúlt öt évben kétszer voltak döntőben, hogyha tudnak szerezni egy nagyon jól dobó játékos Ben Mellé, aki az erőcsatár posztot elviszi, ugye gyakorlatilag állandóan a két kedvenc jelöltjük, Randall és Lori Markanen, nem tudom, hogy mennyire realisztikus akármelyik, valószínűleg a, a nem felé hajlanék, de az biztos, hogy én megnézem mind a két játékos szporsztra keze alatt, tehát valószínűleg rengeteget ki tudom belőlük hozni, de addig is marad ez az álmodozás, mert tudnak rakni egy egészen jó csomagot, de de valószínűleg nem azt az értéket, amit várna ez a két csapat azért. Két játékos. Nyilván mixném, meg felmerül az, hogy mi a fenélt cserélnék el. Hát ott mert... szerintem valami
0: hármas csere lenne, hát, ha ha három, az azért. Hogy ők hozzák kellene, a sztárt, és akkor rendőrt valahova le kell passzolni, és akkor az lesz a hit talán az analogikus. Nem tudom már úgyhogy... De passzus már. Az egy nagyon érdekes gondolat. Azért, mert a, a jazz az nyugodtan mondhatja azt majd december végén, január közepén, hogy oké, sácok akkor. Ez a csapat ez így play ben sincs, ha pedig Playing-ben sincs, akkor egyrészt javítsuk a draft pickünket, másrészt meg kasszírozunk be mindent márkenél. Nem lepődnék meg azért nagyon, tehát Danny Angel van szó, ezt ne felejtsük el. Mondjuk Rosszmájúan meg azt mondanám, hogy az egyik legjobb fehér van szó, és Utah jazzről. Ezt se felejtsük el. <gül> Ők Azért azt nem fogják olyan könnyen elcserélni, jó, bezártam a vicces zárójelemet, és ha ez megtörténik, hát ez elképesztő lenne, mert ugye ezt a szerepet most Kevin Love 10-15 percre betölti ezt a jól, magas szerepet, ezt már Markanen a mostani Kevin love már nyilván jobban be tudná tölteni, és a mostani Kevin love védekezésben is mérföldekkel jobb lenne. Tehát, hogy én, nekem ez egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes gondolat. És mit gondoltok, Kyle Lowry minden nyolcadik meccsen elkövetkező reneszánszáról, tehát, hogy kicsit ugyanúgy, mint Chris Polnál, azt érzem, tudod, hogy így még benne van ez a teljesítmény, de már nagyon nem meccsről meccsre és már nagyon vigyáznak rá, és ő is tényleg ez, hogy felmegy a pályára játszik 30 percet, és van négy rádobása. És akkor kiosztott hat asszisztot, meg pluszban van vele a csapat. De hogy ez az ilyen tényleg az edző meghosszabbított jobb keze, távolról figyel, osztogatja a labdákat, elindítja, hívja a playeket, és okos továbbra is. És védekezésben már lassú, de még mindig tudja, hogy hol kell lennie, hogy ezt a Kylar-t, illetve az ő szerződését, ha beáldozzuk, akkor azért ez a csapat nem lesz sokkal rosszabb. Annak ellenére mondom, hogy Kágy nak az összimpektje még mindig egy kicsit inkább pozitív. De hát azért nyilván ezek a 0 per 4, meg 1 per 5-ös rádobott meccsek, hát ezt azért nem létezik, hogy ne lehetne pótolni. Mondom ezt úgy, hogy abszolút nincsen irányítójuk, tehát hogy Lária az egyetlen, és a Druzmiszek, meg a társaik nem fogják pótolni, de ennek a csapatnak talán irányító annyira nem is kell. Nem tudom, Tibi ezzel vagy, vagy, vagy Zoli.
1: Kezdek most én, a, ugye Lowry kicsit túl sok percet lett játszott, hogy ugye, amióta híro nincs, inkább úgy fogalmazok, mert Ugye, még mindig nem tért vissza. November eleje óta gyakorlatilag. És nyilván ebben van az is, hogy amikor neki 35 percet kell játszani, és utána van esetleg egy meccs másnap, vagy akár két nap múlva, akkor hatalmas ingadozást fogunk látni. A Cleveland elleni meccsét láttam ide, pont az volt a legjobb meccs egyébként az idei szezonból, ott szenzációs volt, de tényleg nála most már kiszámíthatatlan az, hogy egyetlen tíz dobás kap-e, lesznek olyan mérkőzések, amikor tényleg négy vagy akár még kevesebb dobást vállal le. Szerintem ez rendben van. Ha összességében megnézzük, az ide is azért jól játszik. Nyilván a, nagyobb a hullámzás benne, ez egyértelmű, és nem építhetsz rá ma már szerintem egy teljes second unitot sem, de még mindig hasznos. Nyilván messze nem ér annyit, mint amennyit keres, de hát 37 éves, szóval. Ráadásul ő benne tényleg elég sok kilométer van és hát nem is feltétlenül arról volt híres mindig, hogy a legfittebb, és a leginkább karban tartott játékos.
0: Igen, igen, mindig is erősebb volt, mint fittebb. Tibi, akár ehhez, akár a potenciális marka nem cseréhez, amire csak most gondolkozok, így megindult, meglódult az agyam, hogy még irányítót is lehetne hozni igazából a jazzből. Tehát, hogy akár atya úristen, Clarkson-t elhozod. Tehát ilyen hihetetlenül logikus cserepartner, de mindegy, abba hagytam, csak most meglódult az agyam.
2: Hát, nagyon tetszene, bár igazából nem tudom, hogy kiket tudna még beáldozni, vagy milyen pikeket tudna beáldozni a hít, és azért uh, Márkene értéke szerintem kifejezetten magas. Elképesztően jó fit lenne egyébként jelenleg, csak egy kicsit futurisztikusnak érzem, nem hiszem, hogy nagyon, nem tudom, hogy hogy lehetne megszerezni, de nem is néztem győván ennek most utána, de majd utána fogok, meg úgyis szerintem a következő napokban elég sokat fogunk beszélgetni mindenről, és tudja, hogy ez fel fog majd merülni, meg ezt fel fogunk merülni, még ezt fogjuk Lavri pedig uh, felszálló van, ugye, mint egy fejlődő fiatal. Hyolc meccsén azért ő már sokkal aktívabb megvannak a tíz rádobásai. És ezzel most egy picit próbálom védedi, mert évele én nagyon-nagyon megijedtem, hogy úristen, hogy mit csinál ez a csávó, igazából semmit. Ugye ezt hívták véget árlabdának, amikor egy okos irányító végigali a meccset felvitte, jó helyre passzolta, és visszament, és azt mondta, hogy csináljátok meg. És nagyon szépen öregszik egyébként. Nyilván ne lepsze fegyv példának, mert ő nem öregszik, de ez egy ez egy szép öregetés, egy jó csapatot még mindig el tud kontrollálni, de az ő. Elvesztése szerintem nem lenne igazából nagy érvágás most már, hogy hogyha tényleg tudnának egy olyan játékot szerezni, mondjuk márkenemtélnek, elképesztő, elképesztés a Lórit is be kéne ározni abba a cserébe, hát akkor köszönjük szépen, akkor köszönjük Lóri. Úgyhogy nincs hiány érzetem vele szembe, mert évről évre élnek szépen, megy le, és ha megnézzük a számait, akkor pont annyit romlott idén, mint amennyit kávé évről évre minden évben. Úgyhogy nála lehet kalkulálni, ha még öt évet játszik, akkor lesz nulla pontos átlaga. Oh,
0: oh, oh. Igen. Egyébként szerintem Kyle Lowry már tudja, hogy azért is van pályán, mert ő még az all-time assist listákon ő, egészen előkelő helyre feljuthat, hogyha, mit tudom én, még egy-két szezont így le tud játszani egy ö, szezononként 60 meccsel, előtt 6 assistot átlagolva. Szóval, hogy én lehet, hogy van valami ilyesmi is még amögött, hogy ő játszik, mert elég magasan van. Na mindenki, ezt csak már leszleg meg. Bármi még a hittel kapcsolatban esetleg Zolita hoztál-e?
2: Mm, egyébként csak így érdekes mondom, hogy mondtad, és most megidottam, hogy nem nagyon tud ávri szerintem ilyen top 10-be menni, nem? Asszisztba.
0: Top 10-be nem, de top 15-be szerintem simán.
2: Top 15-be igen, top 15-be simán, az egy 500 assziszt még.
0: Igen, az, de azt még, az még a, tudja hozni.
2: Hát igen, és azt nézem, hogy a top 10 az nagyon az 2200 assziszt. Igen. Most már nem számított, csak négyeket dobra, ez már nem lesz megvalószínű. Igen, 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 igen. Egyébként vezrúg a edik Ja. És Kriszló a, a harmadik.
1: Még azt írtam fel, hogy Duncan Robinson egész konzisztensen is jól játszik idén, és magas játékperceket ugye a csapatban. Gyakorlatilag a negyedik legtöbb játékperce van, belért a Lárival, de picit még Lári előtt is. A Richardson triplázáson nagyon gyenge, de egyébként az jött azért nagyjából, amire számítottunk, hogy Spóztra kezei alatt azért ő jól fog játszani. Szinte minden mérkőzésen 25 perc környékén vagy a felett játszik, és hát ugye hk kezről megbeszéltünk, hogy, hogy az egyik legjobb újjonc idén, és nyilván tapasztalt újjonsz, a plafonja az ki tudja hol van, de most már azért nagyon durra mutatott. Keringet is most egy Jimmy reakció, amikor Jimmy a pad látja azt, hogy, hogy, hogy ez tényleg egy ilyen, azt mondanám, hogy egy number one move, tehát egy, egy olyan első számú opcióktól megszakott ilyen lepördülést és befejezést tempót hasított, ami, ami nagyon ritka azért újoncoknál. Tehát ilyen, ilyen mozzalatokat nem nagyon szoktunk tőlük látni. Van egy csomó pozitív dolog, de összességben nem látom azt tényleg, hogy hogyan lehetne igazi contender a hit. Kellene valami nagyon extra csere, amit Riley egyébként kerget is hosszú évek óta, csak ugye egyre olyan nagyon sikerült még.
0: Mondom, egyébként járkodni. gyorsan megnéztem, hogy hogy néz ki ez a Markenen csere. Mondjuk Markenen és Telen Horton Tucker-re érkezik. Kyle Nikolajovics, a 2027-es védetlen first és a 2029-es védetlen first ami az, 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 azok azért viszonylag értékes first round-ok. Két ilyen first-round pickért vajon odaadná el már Kennet a jazz, ugye? Ez lesz a kérdés. Jó kérdés szerintem, és én se tudom most rá a választ, csak hogy nem, nem annyira lehetetlen. Talán ez a csere. Na jó, én azt hiszem, hogy a végére értünk ennek az adásnak, és három csapatot sikerült átbeszélnünk, úgyhogy a hét további részében a másik hármat, akit szintén már terveztünk egyébként, majd meghallgathatjátok. Szerintem azt elárulhatjuk, hogy melyik ez a három gárda. Jövünk majd a Dallasszal, a detroit és az OK-szivel, úgyhogy azok is szerintem, bár teljesen különböző okok miatt, de rendkívül érdekes gárdák lesznek. Most pedig Tibi, Kocsti, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
2: Köszönöm szépen, hogy meghívtattuk és hogyha egy picit kevésbé volt a energikus, mint általában megszokott, de hát majd a szépen vissza fog jönni. Úgyhogy minden jót kívánok nektek, sziasztok!
1: Én is köszönöm, hogy itt volt és mi kívánunk neked főleg minden jót, majd beszélünk erről még. Egyébként szerintem teljesen rendben volt az energiád. Ezzel teljesen egyet tudok érteni, és Zoli,
0: neked is köszönöm, hogy ma is itt voltál, és velem tartottál, aztán ugye
1: jövünk akkor ezen a héten
0: még a másik három gárdával. Örülök, hogy itt Szia, Gába, sziasztok. Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk! Végre overreaction, és hamarosan egyébként sorsolunk is decemberre, ha nem is ezen a éten, de jövő héten valamikor, úgyhogy ezzel a mondattal meg Patreonjánknak köszönném meg, hogy támogatnak minket hónapról-hónapra. Hónapra. Köszi, sziasztok!